0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Estaba esperándome. Mortimer estaba esperándome esta madrugada. El pingüino de A3 Media se lo está pasando en grande con este frío de auténtico espeluzno Mamen Rodríguez Astre, vamos a seguir este sábado pasando frío o el frío se va con viento fresco
2: Tu pingüino Juan Diego está en el lugar perfecto Vivimos el último fin de semana del otoño que va a ser muy frío en el interior y seco en general, ni agua ni nieve y sin muchos blancos de niebla persistentes en el norte y todo culpa de un potente anticiclón que impide la entrada de borrascas atlánticas y así seguiremos varios días. Así que esto mismo te lo puedo contar esta tarde, mañana por la mañana y por la tarde. Eso sí, baja el termómetro y eso implica heladas de madrugada.
0: Morty calienta que sales. Actualizamos ya las noticias de los titulares de apertura con Jorge Infer. El Poder Judicial pide a los políticos que
3: rebajen la tensión y se respete la independencia. El presidente interino del CGPJ señala que algunos representantes de los poderes públicos han deslegitimado a los jueces. Vicente Guilarte considera que estos episodios tienen un efecto devastador, que minan la confianza de los ciudadanos y pide a los vocales que sean conscientes de la neutralidad del órgano.
0: Y desde dentro también asumamos nuestra neutralidad, a menudo distorsionada. Pues la independencia judicial es bidireccional, no a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo. Contribuyen a aumentar la sensación de desprotección. Pedro Sánchez resalta en Bruselas que la presidencia española del Consejo ha sido un éxito.
3: El líder del Ejecutivo destaca la reforma del mercado energético y la ley de inteligencia artificial. Junto al presidente del Consejo y de la Comisión Europea, Sánchez también se ha referido al Partido Popular Europeo después de que su líder le criticara en la Eurocámara en relación con la ley de amnistía.
4: Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España, con argumentos falaces de la oposición conservadora española y en segundo lugar yo lo que trasladé es una reflexión que se han hecho además también dirigentes del Partido Popular Europeo Re quiero recordar que el anterior dirigente del Partido Popular Europeo el señor Tusk dijo textualmente antes de ser elegido primer ministro en Polonia que el problema de filtrar con la ultraderecha es que acabas pensando como ella
0: el Partido Popular considera que el gobierno va en contra de los principios europeos.
3: Alberto Núñez Feijó cree que Pedro Sánchez ha conseguido que Europa se preocupe de la insólita situación de España tras la tramitación de la ley de amnistía. El líder de los populares también sostiene que su formación trabajará para una alternativa que paralice la degradación económica, social e institucional que a su juicio están llevando a cabo los socialistas.
5: Hay mucho de insólito en la eh, política española actual. Este gobierno ha abierto muchas puertas desconocidas. Desconocidas tanto en nuestro país como en la Europa contemporánea. Europa ha empezado a ser consciente de la situación en la que Sánchez pone a nuestras instituciones y a que su gobierno es contrario a los valores europeos.
0: La revisión del impuesto extraordinario a la banca provoca un nuevo choque en el gobierno.
3: Desde la parte socialista, Nadia Calviño avanza que se revisará el impuesto a la banca teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado y que ya no nos encontramos ante el mismo escenario de tipos de interés. Sin embargo, Yolanda Díaz señala que hay que mantenerlo porque es un acuerdo de gobierno que debe cumplirse. Se duplican las violaciones grupales y casi la mitad de las víctimas son menores. Según el informe elaborado por el el Ministerio del Interior, en el año anterior se contabilizaron más de 19.000 hechos conocidos por las fuerzas de seguridad. Entre las víctimas, el 86% son mujeres y el perfil del detenido es el de un hombre español de entre 41 y 64 años. En el documento también se aprecia un descenso de la pornografía infantil. Una mujer se encuentra herida grave tras una agresión en Madrid. Los hechos han tenido lugar en el madrileño barrio de San Blas, en torno a las once y media de la pasada noche. La víctima de 48 años ha tenido que ser trasladada al Gregorio Marañón con varios traumatismos y con heridas en la cabeza causadas por arma blanca. La Policía Nacional investiga lo ocurrido.
0: En deportes, el primer partido de la jornada de liga nos deja la victoria de Osasuna por 1 a 0 ante el Rayo Vallecano.
3: Raúl García de Aro marcaba el gol de la victoria tras un remate de cabeza en el tiempo de añadido. Este sábado el Celta de Vigo recibe al Granada, el Atlético se mide al Atlético de Madrid y posteriormente se, se enfrentan Valencia-Barça y Almería, Mallorca. Tenemos toda la radio por delante. Siete y cinco,
0: 6 y 5 en Canarias. El presidente del Poder Judicial estalla contra el señalamiento a jueces que se permite hacer la portavoz parlamentaria de Puigdemont que asiste al espectáculo desde Waterloo a la espera de que la amnistía le permita pasearse por España tan campante. El presidente Aguilarte quiere que dejen en paz a los jueces después de haber tenido que escuchar a Miriam Nogueras señalando a quienes han condenado a los encarcelados por el proceso. El presidente del Gobierno de los Jueces clamaba por la separación de poderes tan imprescindible en una democracia. Eva Yamazares.
6: El presidente Aguilarte actúa de altavoz ante el clamor del Poder Judicial contra los señalamientos a jueces y las comisiones de law Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz. Es inhabitual que el discurso de los premios del Observatorio de Violencia de Género gire en torno a la carrera, pero era la primera comparecencia pública del vocal en funciones de presidente del CGPJ y no la desaprovechó. Y en vísperas de que el Consejo aborde la legalidad de las comisiones parlamentarias para denunciar persecución judicial, avisa de que citar a un juez en ese marco es ilegal.
0: Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas ni con sus actitudes ni con sus silencios. No me cansaré de repetir que ningún juez puede ser emplazado por comisión alguna para justificar en una sede extravagante su proceder jurisdiccional.
6: Y augura, si se producen esas citaciones... ...un choque brutal entre poderes del Estado... ...que deben respetarse y no confrontar.
0: Mientras el presidente del gobierno de los jueces... ...clamaba contra el señalamiento de la portavoz del partido... ...que ha permitido investir a Pedro Sánchez... ...el presidente del gobierno clamaba contra el líder del Partido Popular, pero del Partido Popular Europeo, aprovechando su comparecencia tras la última cumbre del semestre de presidencia española. Corresponsal de Onda Cero en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
7: En su rueda de prensa de final de presidencia española, junto a von der Leyen y Charles Michel, el presidente del gobierno no ha dudado en volver a criticar al líder de los populares europeos, Manfred Weber.
4: Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España con argumentos falaces de la oposición conservadora española el problema de filtrear con la ultraderecha es que acabas pensando como ella respondía así cuando se le preguntaba si pensaba que el encontronazo
7: del otro día en la Eurocámara con el alemán podía haber afectado a la imagen de la presidencia española y del propio Sánchez la presidenta de la Comisión Europea ha eludido opinar sobre una eventual equiparación de la situación del Estado de Derecho en España con Polonia y Hungría que tienen recordamos activado el artículo 7 por infringir los principios de la Unión la Comisión Europea es la guardiana de los tratados y por supuesto que Trabajamos ahora mismo en diferentes dosieres para asegurarnos de que se cumple con el Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, en todos ellos. Nótese que en su respuesta la presidenta de la Comisión no ha hecho ninguna distinción entre países. Más ayuda ha encontrado Pedro Sánchez en Charles Michel. Los Las acusaciones sin pruebas, los procesos de intención son siempre lamentables, ha dicho.
0: El semestre de presidencia española deja pendiente para última hora un esperado y necesario acuerdo sobre política migratoria y deja una lista de tareas que van a seguir pendientes y que se van a convertir en los encargos que van a pasar al siguiente, que es Bélgica, como nos cuenta Asun Salvador.
6: La presidencia española está a punto de cerrar y no se ha logrado atar la ayuda a Ucrania a largo plazo, los 50.000 millones hasta 2027 que Hungría ha bloqueado y que habrá que seguir negociando el año que viene ya durante la presidencia de turno de Bélgica. Hay otros dos asuntos que se citaron como prioritarios entre los expedientes de este semestre y que también siguen pendientes, el pacto de migración y asilo, ...ha sido objeto de las reticencias de países como Hungría e Italia que quieren un texto más duro, con más trabas a las llegadas y a la acogida y el lunes y el martes hay una reunión a tres entre Comisión, Parlamento y Estados miembros y para el ministro español Grande Marlasca hasta ese último momento hay esperanza. Un
5: pacto migratorio europeo que tenemos más cerca que nunca y que seguimos empeñados en culminar antes de fin de año.
6: Tampoco están cerradas las reglas fiscales para volver a la senda de la contención del déficit y de la deuda y hay ecofinex extraordinario la próxima semana y los 27 tratarán al menos de acordar la fórmula de cómo hacerlo. Lo que sí se ha logrado en estos seis meses con España a la cabeza de las negociaciones es reformar el mercado eléctrico y regular la inteligencia artificial con una norma que hoy es pionera, pero para cuya aplicación habrá que esperar al menos un par de años.
0: Alberto Núñez Fejo está decepcionado con el comportamiento de Pedro Sánchez en Europa, especialmente por su intervención en el Parlamento de Estrasburgo de esta semana. El líder de la oposición española está convencido de que la propaganda del gobierno de la nación ya no cuela en la Unión Europea ante la que Sánchez es considerado el mayor agente de desprestigio de nuestras instituciones, Ismael Terriza. Feijó lamenta el desprestigio
8: al que ha conducido Sánchez a España, cuyo mayor exponente fue su discurso irrespetuoso y retador el miércoles en Estrasburgo. Las instituciones comunitarias ya tienen pleno conocimiento subraya de lo insólito de un gobierno que tapa un escándalo con otro de la amnistía a la entrega de Pamplona, pasando por el descrédito de los jueces.
5: Hay mucho de insólito en la eh, política española actual. Este gobierno ha abierto muchas puertas desconocidas, desconocidas tanto en nuestro país como en la Europa contemporánea. Europa ha empezado a ser consciente de la situación en la que Sánchez pone a nuestras instituciones y a que su gobierno es contrario a los valores europeos.
8: El presidente del PP afirma que Sánchez ha conseguido que Europa se preocupe y mucho de la situación institucional de nuestro país cuyo gobierno es objeto de comentarios tanto en Bruselas,
0: en el Parlamento Europeo como en la Comisión. ...el 13% de los vascos... ...quiere la independencia de Euskadi... ...es el porcentaje más bajo de la historia... ...según el deustobarómetro... ...también es bajo el porcentaje de ciudadanos... ...que vaticinan... Un cambio de gobierno autonómico. Redacción de Onda Cero en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
9: Según el último de Ustobarómetro, solo uno de cada cuatro vascos augura un relevo al frente del gobierno de Vitoria, mientras que aumenta también el número de indecisos que no saben si quieren este cambio o no. Por otra parte, el número de partidarios de la independencia del País Vasco toca mínimos y ya solo la apoya el 13% de los ciudadanos. Es el porcentaje más bajo de la historia, mientras que el resto de vascos quiere mayor autonomía o mantener la actual. Además, solo el 36% desea un referéndum. Preguntados por otra parte por la gestión de los gobiernos, el de Íñigo Urcuyu roza el aprobado y el 46% lo califica de regular. El gobierno de Pedro Sánchez es valorado como bueno por la mitad de los encuestados, mientras que solo el 16% cree que es un gobierno malo.
0: 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: la deuda pública española es la más alta de la historia debemos más dinero que nunca pero las administraciones Siempre buscan alguna venda para la herida. Margarita Zavala.
1: Todos los datos tienen su lectura positiva y su lectura negativa. En el caso de la deuda, ahora debemos más que nunca 1,577 billones de euros, todo un récord, pero como la cifra se da en relación con el Producto Interior Bruto y este está creciendo porque crece la economía, al final la deuda también baja un 0,5%, por debajo del 110% del PIB. En el caso de la vivienda, por un lado, en octubre cayó la compraventa un 11%, pero eso ocurre según Santos González de la Asociación Hipotecaria porque el año pasado se compró mucho así que lo que está ocurriendo ahora es que se está normalizando la situación por eso dice que no hay crisis en el sector.
4: Yo creo que lo que hay que tener en consideración es que este año a
10: pesar de que la desaceleración es clara que el número de viviendas desciende que es verdad que se está parando el descenso el descenso de octubre ha sido más bajo que el descenso que habíamos tenido los meses anteriores pero que no obstante el año finalizará con 550, 570 mil viviendas vendidas, lo cual efectivamente es menos que el año
4: pasado, pero en ningún caso podemos decir que es de crisis.
1: González es optimista de cara a la bajada de tipos de interés tras la decisión del Banco Central Europeo de esta semana. Confía en que en breve se inicie un cambio de tendencia en la concesión de hipotecas.
0: Las hipotecas son productos estrella para la banca y el impuesto a la banca precisamente es el que provoca la nueva batalla entablada entre la vicepresidenta Calviño y la vicepresidenta Díaz. ...o sea, que la parte del Ejecutivo que pertenece al PSOE... ...y la parte del Ejecutivo que milita en sumar vuelven a la arena del circo romano, Patricia Gijón
6: Nuevo choque de trenes en el gobierno el ala socialista se plantea ahora rediseñar el impuesto a la banca y a las energéticas la ministra de economía, Nadia Calviño, subraya que las circunstancias de su creación han cambiado, pero la ministra de trabajo Yolanda Díaz, quiere que se haga permanente y exige que se cumpla lo pactado Ahora me parece que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos Y esto está en el acuerdo de gobierno, Sí, vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del de impuesto a las entidades financieras y, por supuesto, a las entidades energéticas. El anuncio de esta revisión llega a dos días de la reunión entre gobierno y sector bancario para ampliar, antes de fin de año, el escudo de protección a las familias afectadas por las subidas de tipos de interés en sus hipotecas variables.
0: 7 y 16, 6 y 16 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana. <risa>
0: Las violaciones grupales se multiplican por dos en España durante el año 2022. Más de mil personas fueron detenidas durante el año 2022 por violencia sexual acusadas de un 10% de las violaciones cometidas. El número de mujeres víctimas de violencia de género ha sido superior a 50.000 y el número de denuncias también ha superado la cifra de 50.000 en el tercer trimestre de este año aquí en España. Son cifras que suponen un récord, Paco Paniagua.
10: El número de mujeres víctimas de la violencia de género y el de denuncias presentadas superó la barrera de las 50.000 en un solo trimestre. La mitad de las víctimas
8: mantenía la relación de pareja con su agresor en el momento de la denuncia y 144 de las mujeres eran menores. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, Ángeles Carmona, pide que las víctimas queden al margen de la contienda partidista.
11: Están las cortes a las que hoy quiero dirigirme para que en esta legislatura se alcancen los acuerdos necesarios, dotándonos de una herramienta muy eficaz para seguir luchando. Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma arrojadiza.
8: Hay un dato preocupante porque hablamos de las nuevas generaciones y es que los juzgados de menores enjuiciaron
0: a 55 menores por delitos de violencia contra la mujer. Si eres víctima de violencia de género o conoces a quien pueda serlo... Tienes un número de teléfono gratuito al que llamar cualquier día y a cualquier hora. El número es el 016. No deja rastro en la factura telefónica, pero no olvides borrarlo de tu lista de llamadas. 016. La última cumbre europea del año, última también del semestre de presidencia de turno español, tenía pendiente avanzar en el camino hacia la integración de Ucrania. La ayuda a Ucrania para defenderse de la invasión rusa y para facilitar su integración en la Unión no era posible en la cumbre de este sábado de este viernes queremos decir y lo contamos hoy sábado vamos a volver a Bruselas de nuevo con Jacobo de Arregollos
7: si sí, finalmente en esta cumbre no se han podido aprobar esos 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania que se pretenden incluir en el presupuesto de la Unión pero que bloquea Hungría como recuerda Von der Leyen Hungary
11: was unable to support. aunque Víctor Orbán
7: sí que había permitido previamente mediante un teatrillo abandonando la sala que saliera adelante el inicio de negociaciones de adhesión con Ucrania para solucionar el bloqueo financiero se convocará otra cumbre extraordinaria a finales de enero Orban pide a cambio que se liberen 21 mil millones de euros que Budapest tiene congelados por incumplimientos del Estado de Derecho Respecto a Gaza, los 27 siguen sin ponerse de acuerdo en pedir una nueva pausa humanitaria Escuchamos al presidente del Consejo,
11: Charles
7: Michel La presidencia española ha sacado adelante algunos de sus objetivos como la ley de inteligencia artificial, pero una gran mayoría se han quedado pendientes de un impulso final, como el pacto de migración y asilo las nuevas leyes fiscales, aún así para bienes tradicionales. Querido Pedro, quiero por la excelente cooperación y el éxito de esta presidencia. Querido Pedro, gracias por la excelente cooperación y el éxito de esta presidencia, dice Charles Michel. Un trabajo muy sólido de alta calidad, dice von der Leyen
4: y Pedro Sánchez. Así que gracias a los dos y gracias también a los funcionarios y funcionarias del Consejo y de la Comisión Europea.
7: A partir de enero, el testigo pasa a la presidencia belga de la Unión Europea.
0: 148 millones de dólares es el dinero que tendrá que pagar Rudolf Giuliani por difamar a dos trabajadoras electorales. El exalcalde republicano de Nueva York las acusó de fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
12: Rudolph Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York y fiscal conocido por su lucha contra la mafia, deberá pagar 148 millones de dólares por destruir la reputación y difamar a dos mujeres afroamericanas madre e hija, empleadas electorales de Georgia, a las que acusó falsamente de manipular los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020 en ese estado y participar en una trama que no existió para robar votos a Donald Trump. Ruby Freeman y su hija, Shea Moss, fueron hostigadas por los seguidores de Trump, amenazadas tuvieron que abandonar sus hogares y recibir protección policial durante meses. Moss reveló ayer que su vida ha cambiado para siempre. La llama que Giuliani encendió con esas mentiras y que pasó a otros muchos cambió totalmente nuestras vidas.
13: Giuliani,
12: que después de escuchar la decisión del jurado de Washington declaró que apelará y llamó al veredicto absurdo, está arruinado y difícilmente podrá pagar una compensación tan importante. Y Trump, del que es amigo y abogado, no suele regalar el dinero a nadie fácilmente, aunque el delito haya sido cometido en su defensa y
0: en su nombre. Sony 20. Esta noticia que viene ahora además de ser buena es de altura. La ciudad de Fuengirola, situada en la Costa del Sol y poblada por más de 80.000 habitantes, se convierte este sábado en la ciudad de la primera carrera vertical. Los participantes son bomberos y no corren a ras de suelo, sino ...hacia arriba, como nos cuenta... ...desde Onda Cero Málaga, Isabel Naranjo.
14: Este novedoso evento deportivo Juan Diego... ...conmemora el 40 aniversario... ...del Cuerpo de Extinción de Incendios Municipal... ...y plantea una competición atractiva y original... ...con un marcado acento solidario... ...toda vez que los participantes aportan alimentos... ...para aumentar las reservas... ...del Banco Municipal... ...en estas fechas tan señaladas... ...la prueba arranca a las 11 de la mañana... ...en la Plaza Teresa Zabel... ...en la que se iniciará... ...una carrera contra reloj individual... ...cada minuto saldrá un bombero... ...equipado con su traje de extinción... para correr 100 metros y encarar la subida de las 12 plantas de una de las torres del hotel El Puerto por sus escaleras. En la cumbre se realizará una vuelta a la piscina ubicada en la terraza y se iniciará el descenso para regresar a meta. La carrera está dirigida a profesionales de prevención y extinción de incendios y se ha inscrito más de medio centenar venidos de todos los puntos de la geografía española.
0: Esta carrera vertical es una prueba solidaria. ¡Qué buena noticia! Pero no es la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que la Navidad sea generosa, no solo en regalos materiales que no llegan el resto del año. También es una buena noticia que la Navidad sea generosa en ayudar a otros. La solidaridad no tiene precio para el que recibe... Y también para el que da, como nos cuenta Laura Gil.
14: Para el que da, la recompensa es la autoestima y la realización personal, como explica en Noticias Fin de Semana Ángel Luis Guillén de Psicopartner.
9: Consigue dar un significado especial a estas fiestas. Se desarrolla algo tan importante como la empatía, que genera un sentimiento profundo de solidaridad. Eh, aparece esa sensación de satisfacción, de realización personal. Eh, vamos a quitar mucha banalidad de regalos eh, y de comidas.
14: La comida como vía de ayuda es la cena solidaria que organiza la Fundación Telefónica junto a Mensajeros de la Paz este año con menús preparados por discapacitados de Down Madrid. Liliana Rodríguez coordinadora. Nos han invitado a participar a través de nuestro Centro Especial de Empleo Achira de Down Madrid, en la que los participantes con discapacidad van a poder preparar los platos, la decoración y la organización. Para los niños vulnerables están los regalos solidarios de la organización Educo, que cumple sueños o cubre las necesidades de menores de todo el mundo. El Mar Reverter del Departamento de Comunicación
1: desde pagar la matrícula a la escuela primaria a un niño o niña por unos 6 euros, a regalar una canoa a niños y niñas que llegan a la escuela en barca por unos 40 euros, a regalar un pupitre por 100 euros. En España proponemos la beca comedor,
14: que garantiza una comida nutritiva diaria. Ayuda con donativos desde casa o participando de forma activa a miles de kilómetros en viajes como los que organiza Kenia Marta de Pasaporte Solidario. Combinamos un turismo responsable y lleno de experiencias de inmersión cultural con visitas a diferentes ONG para conocer la realidad social y no turística del país. También solidaridad sin moverse del sitio con Belenes solidarios como el que han montado en Huelva con Barbies, Kens y muñecos de Action Man en el Centro Comercial Olea. Lucía Guisado gerente.
6: La Virgen María es una Barbie que tiene pues los colores iconográficos celeste y rojo y San José es un Ken customizado. El Niño Jesús es un pequeño infante de Barbie, los Reyes Magos son Ken y dos Action Mans, eh, pero están igualmente personalizados para la ocasión, con tela, con más de 500 piezas para poder customizar estos muñecos.
14: Inevitable recordar aquel famoso anuncio de muñecas dirigiéndose al portal. El dinero que se recaude con la entrada, que tiene un precio de un euro, se destinará a la obra social de la Hermandad de la Borriquita Nueva.
0: 7 y 25, 6 y 25 en Canarias.
4: Hola, soy el Rigaspar y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos, sigue a Tecnoticias fin de semana que es un estilo de vida que te permite que la radio sea tu casa porque donde quiera que escuches la radio está tu hogar se puede escuchar Onda Cero ¿verdad Mamen? en cualquier lugar del mundo
2: vuelve vuelve a la radio por Navidad Juan Diego por exactamente, ejemplo exactamente ¿Qué, qué? me ha costado ¿eh? sí, sí, sí
0: pareces un anuncio hoy en, en ti misma
2: www.ondacero.es que, que sí que has escuchado al rey Gaspar que estaba un poco dormido el rey no lo sabemos
0: estaba desperezándose.
2: que te lo has perdido 3 0es Buscas programas En programas Buscas noticias fin de semana Y en el día de hoy escuchas al Rey Gaspar
0: Eso es, y el Rey Gaspar también conoce nuestras redes sociales Por ejemplo Facebook, mamen
2: Voy a mirar a ver si nos sigue Ahí lo que tienes que poner en el buscador una vez que estás en Facebook Ex Noticias fin de semana Onda Cero Y busca, busca A ver si aparece por ahí el Rey Gaspar
0: A lo mejor nos sigue por Twitter donde tenemos, mamen, una cuenta y lo sabes.
2: En Twitter, el rey arroba noticias FDS. Es que yo creo que el rey está en X.
0: El rey Gaspar te diría, Wayne Porque es que ahora se llama X. Es, es
2: X. que Twitter ya no existe. Ah, es X,
0: vale. <risa> <risa> el, el antiguo Twitter y actual X. Wayne
2: Porque somos noticias fin de semana.
0: Pero tenemos otra red social más, la de las fotografías, Instagram.
2: Guerrero, guión bajo, Juan
0: Y recolectamos, recogemos toda la música que suena durante la temporada en nuestra lista de reproducción.
2: Noticias FDS, Canciones 23, 24.
0: Los nuevos submarinos S-80 Que llaman la atención en el mundo Son de fabricación española Navantia ha conseguido Situarse entre las 10 empresas del planeta Capaces de diseñar y construir Submarinos convencionales Es el momento perfecto Para conocer mejor Cómo se construyen submarinos Aquí, en nuestro país Es una historia apasionante Malén Oriol
11: Es una historia apasionante en la que además España sigue aportando su granito de arena. Hemos hablado con Borja Oriol, diseñador del primer barco submarino del mundo, y nos ha resuelto algunas dudas. ¿A quién se le ocurrió la idea de navegar por el fondo del mar?
10: Pues desde tiempos ya muy remotos. Te estoy hablando de Alejandro Magno. Utilizó una especie de, de batiscafo, de, de, de bola, para destruir las murallas subterráneas que tenían en la ciudad de Tiros. Una especie de caballo de Troya, pero al revés, ¿no?
11: Desde entonces ha habido varios intentos de construir un submarino. El propio Carlos I probó una estructura oblicua hecha de cuero en la que iba un tripulante respirando a través de una caña, como hacer snorkel, vamos. Y la tecnología que usaban era tan básica como la fuerza humana y unos remos.
10: El origen de los submarinos de guerra actuales a nivel de diseño fue de Isaac Peral. La primerísima y más importante innovación es la propulsión eléctrica. Con la invención de la bomba atómica o de la energía nuclear se empieza a pensar ya en utilización de la energía atómica como sistema de propulsión de autonomía inacabable para los submarinos. Cuando se empiezan a desarrollar y a diseñar esos submarinos también llevan armas nucleares, es decir, se convierten ...en unas fuerzas terroríficas...
11: ...pero no son solo armas... ...a finales de los 80 se empezaron a construir submarinos... ...para la investigación, la industria, de uso civil y no militar...
10: ...eso es un salto fundamental... ...y de ahí arranca la industria de submarinos turísticos... ...para que la gente pueda empezar a conocer... ...lo que realmente es debajo del agua... ...porque conocemos mucho más lo que hay fuera de la tierra... ...en el espacio que lo que hay en el fondo del mar... ...y seguimos igual...
11: Julio Verne soñó con un submarino así, para ver, descubrir y vivir el fondo marino. Aprovecharemos que ya existen.
0: Los submarinos se han convertido en protagonistas decisivos en un buen número de películas. Por eso, ahora a las siete y media, seis y media en Canarias, hemos querido dedicar unos minutos del cine a estas ...naves capaces de sumergirse... ...y desplazarse bajo la superficie del agua... ...hay una impresionante película de aventuras... ...que lleva incrustada en su título... ...el nombre del submarino nuclear que se convierte... ...en parte activa de la acción del filme... Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de «La caza del octubre rojo».
2: Fue alabada por su precisión técnica y realismo en la representación. El director recibió asesoramiento de la Marina de los Estados Unidos. Solo le pidieron que les tratara correctamente. Confiaban en el efecto llamada y colocaron oficinas de alistamiento en los cines donde se emitía la película.
9: «No hay nadie que conozca este material, como tú. Dale una idea del submarino y un detalle de los datos que tienes». Es probable que te haga algunas preguntas. Dale respuestas concretas. Dile lo que tú crees. Usted es analista, ¿cómo sabe lo que pasa por la mente de ese ruso? Conozco a Ramius, general. Doctor Ryan,
11: querría quedarse un momento, por favor.
2: A Clancy no le gustó a Alec Baldwin, hasta que vio la película dijo quedar impresionado por su actuación, aunque fue sustituido por Harrison Ford en las siguientes entregas. Eso sí, le convirtió en una estrella del cine de acción, pero...
0: ¿Cuántos agentes puso la KGB a bordo de mi nave? ¿Su nave capitán?
7: Sí. Este submarino pertenece al pueblo de la Unión Soviética. Además, si hubiera a bordo agentes de la KGB, seguramente yo sería el último
10: en saberlo.
2: Connery pasó un tiempo a bordo del submarino con el rango de comandante, y eso que el Octubre Rojo nunca llegó a estar debajo del agua el humo, luces azules, proyecciones y retoques digitales hicieron el resto, estaba colgado de 12 cables para poder realizar los giros
9: la primera en zarpar fue esta nave creemos que la llaman Octubre Rojo en honor a la revolución de Octubre de 1917 es una variante de la clase Tifón mide unos 220 metros de eslora y desplaza 32.000 toneladas estando sumergido más o menos la misma dimensión de un portaviones de la segunda guerra mundial
2: se crearon varios Octubre Rojo uno de 6,4 metros para los primeros planos otro de 3,3 para tomas más alejadas y en movimiento los modelos más pequeños pesaban 20 kilos, el más grande 113, algunas tomas se tardaron en rodar la friolera de 11 horas
4: quería hablar con él señor Ryan
9: ahí le tiene Será el único que mire por el periscopio. Si deserta, establezca rumbo hacia un... Sigue en el mismo rumbo. Si... ¿Viene esto? Se ha vuelto loco.
2: El puente de mando del Octubre Rojo y del USS Dallas se construyeron en estudio con el asesoramiento de la empresa que construye los submarinos de la Armada Americana.
9: ¿Recuerda el momento en que perdí contacto con el submarino y yo creí oír cantar? Cuando le pedí al ordenador que lo identificara, lo que logré fue desplazamiento de magma. Quizá crea que estoy loco, pero apostaría que el desplazamiento de magma era en realidad un submarino soviético. Si nos acercamos lo suficiente, localizaría a ese cabrón. Sí, señor. Ahora que sé lo que debo escuchar, le encontraré.
2: Decidieron identificar los submarinos por colores para no perdernos en la trama. Azul para el octubre rojo, verde para el soviético de ataque y rojo para el americano. <risa>
0: Estás escuchando lo que te gusta
5: Hola, soy Santa Claus Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero Con Juan Diego Guerrero
9: ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo sé yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama
8: ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
1: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Panais Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 8 menos 25, 7 menos 25 en Canarias. Una hora ideal para contarte algo importante. Las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, se pierden entre tantas noticias en medio de la actualidad. Pero has de saber que en Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar atrás a nadie. Y esto es posible gracias a personas que, como tú, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, son imprescindibles tu apoyo, ...y tu compromiso... ...visita... ...cruzroja.es... ...y hazte socio. ...llega la revista de prensa... ...y llegan los titulares del diario La Razón Mamén...
2: ...pues fíjate Juan Diego... ...dice que el pacto del Soy y Bildu... ...amenaza cuatro alcaldías... ...Estella, Angüesa, Barañaín... ...y el Valle de egüe ...suman 60.000 habitantes... ...que son el 10% de la población navarra y Otegui solo necesitaría los votos de los socialistas para echar a los alcaldes del partido constitucionalista. Entrevistan a Luis de la Fuente, el, el seleccionador español de fútbol, dice que ser español es para estar más que orgulloso. El CGPJ, que aclama por la comisión de investigación y pide que dejen en paz a los jueces y Calviño, que quiere revisar el impuestazo a la banca y Yolanda Díaz ataca lo pactado obliga.
0: El país, la Unión Europea, explora vías para liberar 50.000 millones de euros en ayudas a Ucrania. Los menores son víctimas de la mitad de los delitos sexuales. Vargas Llosa se despide del columnismo. Rato pide la anulación. ...de pruebas claves en el nuevo juicio y los 50 mejores libros del año. Nosotros estamos preparando ya el especial de las mejores noticias... ...las más destacadas del año, que como siempre podrás escuchar en La Vida Sigue... ...el resumen del año que vamos a hacer mame en el día 31, ¿verdad? ¿A qué hora de la noche se emite esto? A las 9. A las 9 y dura dos horas, ¿verdad?
2: Hasta las 11.
0: Es el último programa del año, como siempre, el del día 31, tenemos ese honor... ...verdad, tú y yo, de cerrar la programación... ...contándole a los oyentes... ...que Es lo más importante de lo que ha pasado este año y han pasado tantas cosas, ¿verdad?
2: Un montón de cosas, Juan Diego.
0: más cosas. Lo mejor claro. es escuchar onda cero, ¿verdad? Y para claro. saberlo.
2: Sí, mientras preparas la cena antes de las subitas, eso
0: lo es. Escuchas. A las 9 de la noche del 31, 8 en Canarias, te esperamos a ese lado de la radio. Sigues con los titulares de ABC.
2: Malestar en el Supremo por la falta de respaldo del de Gobierno. La inmigración ilegal crece un 75% de este año y en Canarias es el mayor de toda su historia. ...con más de 36.000... ...el gobierno deja solo al CNI... ...ante los ataques del, se de se del secesionismo... ...por Pegasus... ...y no se olvidan de la historia de Alex bati ...de un chale de lujo... ...a deambular por la calle... ...un repartidor lo encontró en una carretera... ...tras estar seis años desaparecido... ...y le dejó su Facebook... ...para dar con su abuela...
0: ...son menos 22... Titulares del diario El Mundo, los jueces avisan al Congreso, no puede ni admitir citarles. Ucrania, a las puertas de la Unión Europea, el gran tanto diplomático de Zelensky. La revisión del impuesto a la banca aflora un nuevo choque entre Díaz y Calviño. Y también, hacer esta película no fue algo sensato, me sentí acorralado, bayona al filo de lo imposible. La historia de la más ambiciosa y cara de las películas españolas.
2: En el periódico de Cataluña, el dolor de espalda es la primera causa de baja en los menores de 45 años, Juan Diego. Xavi en el laberinto es la foto de portada cada vez más señalado. El técnico del Barça busca en Mestalla una victoria que ayude a disipar las dudas sobre el juego del equipo el 15% de los trabajadores de las trabajadoras de la universidad dicen haber sufrido acoso y Barcelona logra ocupar solo 8 puestos de mercado de los 28 a su asta.
0: Mañana me preguntas qué habrá hecho el Barça porque ya habrá jugado con el Valencia. La vanguardia. Los expertos abogan por conectar el agua del río Ebro con Barcelona. El bloqueo de Hungría obliga a la Unión Europea a aplazar la ayuda financiera a Ucrania al 2024 y empresas y escuelas urgen una solución para la afiliación de los becarios de formación profesional. ¿Qué más te has encontrado, María del Carmen, en estos suplementos y periódicos del sábado que pueblan el Estudio 2 de Onda Cero, pues mira, o el Iglu 2 de Onda Cero, porque hace un frío ahí fuera, que madre mía.
2: Ya sabemos, Juan Diego, de qué murió Matthew Perry.
0: ¿Qué ocurrió exactamente? Fue una
2: muerte accidental por una sobredosis de ketamina. Uh -huh. Y tú dirás, ¿y para qué se tomaba la ketamina? ¿Para qué? Pues la ketamina es una sustancia ampliamente utilizada como droga por su capacidad sedante. También se está empleando en el último lustro como tratamiento que por eso la utilizaba él para la depresión. entiendo. Habría recibido infusiones de ketamina para tratar la depresión y la ansiedad, pero esto parece ser que el último tratamiento fue 15 días antes de morirse. El fallecimiento. Y entonces si en los análisis de la autopsia sale que tenía ketamina, la ketamina dura en el cuerpo 3 o 4 horas.
0: Bueno. Eso indica mamen que la había tomado, eh, que la había consumido, pues evidentemente. Horas antes del fallecimiento.
2: El informe toxicológico no reportó rastros ni de alcohol, ni de metanfetamina, ni de cocaína, ni de heroína, ni PCP, ni de fentanilo.
0: Muy bien, pues hemos aclarado ya un, uno de los enigmas que había después del fallecimiento de Matthew Perry.
2: Oye, que se ha muerto Lorenzo Díaz, no lo sabía.
0: Sí, claro, esta semana. Esta ya, semana. Estamos no para enviar, por supuesto, desde aquí nuestro recuerdo más sincero. A su familia naturalmente, sí, dando por el todos. propio Lorenzo, evidentemente claro. el hijo, y a toda su familia, también a Magdalena Valeria. No es claro. que lo
2: he leído en la, en la columna de Josemi, dice, el último adiós a Lorenzo Díaz. Dice que le conoció haciendo una paella cuando él no se dedicaba al mundo de la prensa. Pero, y claro, como Josemi es Josemi, claro, sí. yo le entiendo perfectamente, ¿eh? dice Josemi, lo conocí haciendo una paella, creí ver que una gota de su frente cayó sobre ella y propuse irnos a otro sitio.
0: ¿Me lo dices en serio? Totalmente. Es, es, es verdad que es que es lo de Josemi es extraordinario. Josemi sigue siendo único. Dice,
2: le recriminé que moviera tanto el arroz. <risa> Creí ver que una gota de su frente había caído sobre la paella y propuse a los que estaban con Josemi claro. irnos a almorzar a otro lugar. Dice, años después la radio nos unió.
0: Evidentemente. qué grandes momentos nos, nos propiciaron juntos la radio aquí en onda pero es extraordinario esa frente perlada y esa gota de sudor cayendo Ay. en la paella verdad ¿Tú, es que eres, eres un poco josé mi tú también ¿eh? sí. perdona yo también me ¿eh? hubiera hecho lo mismo lo que pasa es que hay que tener el, el valor que tuvo josé me claro, de sugerir oye mira vamos a otro sitio a comer mm, yeah. bueno Total que qué más te cuentas. Así que después José Mí. es difícilmente superable, José Mí.
15: <risa>
2: Bueno. ¿Qué
0: estabas pensando a ver.
2: En tu bigote.
0: Mi bigote, ¿qué le pasa?
2: Tiene dos colores.
0: Sí, claro. Es que no me había dado cuenta. Es que cuenta. la parte de abajo está del de este. pelo. Es ¿Te esta. lo tiñes? No, no me lo tiño, Es así. Ah, es así. Sí, ah. Sí. Ayer me lo preguntaron que si me lo tenía también. ¿Así? Sí, 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 sí. Pues no, 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 es, es así. Curioso. No sé. No, Sale así. Me a la mente. Es bicolor. <risa>
2: Bueno, más cosas, vamos. Eh, ¿Quieres saber cómo...? <risa> o
0: sea, ¿te has dado cuenta de eso ahora? ahora, sí, ahora.
2: Debo haber, haber asociado sí, 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 comida, claro, bigote... Claro, claro ya. ya sabes tú. Sí, me imagino. Mis... Sí. Bueno, sí. así se celebra. A avancemos. 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 <risa> Eh, ¿Qué te estaba diciendo? Así ah, que si tienes interés por saber cómo celebran las casas reales las navidades, me Juan muero, Diego, me
0: muero de ganas. Pues me por ejemplo muchísimo. Carlos
2: III. Una de las tradiciones más queridas, Juan Diego, es la de los regalos. Estos se dan en Nochebuena, se colocan en la mesa del salón rojo, Juan Diego, sí. que tienen muchos salones. Ellos al el que más les gusta para colocar los regalos, el salón es en el salón rojo y se abren sí, se, a la hora más, del té. Será
0: más amplio. Pues a la hora del té, pero qué sea? suerte
2: tienen en Nochebuena a la hora del té ya pasa Papá Noel
0: es increíble. Sí. Hay que ver. Es que este trineo, últimamente. Sí.
2: No se hacen regalos caros, Juan Diego. Ah, no. Son más bien detalles con sentido del humor. ¿Tú, ah. ¿tú crees que se regalan gafas que pone 2024 sí, o, sí. O, o cuernos? O, o, o cuer, o cuernos, o cuernos no creo. Reno. Cuernos no creo. No, no, no De mal gusto, ¿verdad? No. <ríe>
0: claro, claro. Sí, sí. <ríe>
2: Dice que también se aprovecha La, la, la queratina
0: está prohibida en este establecimiento. Sí, pero vamos,
2: pues, como aquí se lleva tanto Esto de poner de los pernos sí, aquí en... Pero aquí
0: los techos son más bajos Ahí, ahí en Palacio los techos son altos son Por altos. lo que pueda pasar ah,
2: sí. Bueno, qué lástima que no nos enseñen las bromas sí, Entre sí, comillas sí. También se aprovecha la ocasión para entregar el aguinaldo al personal
0: bueno, eso es un detalle sí, sí,
2: sí, Luego llega la cena de Nochebuena Para que la, se visten de gala, Juan Diego mm. El menú escrito en francés es o sea, ¿Por no, qué no, está no, escrito no, en francés no, no el cena, menú? No, no lo entendemos
0: en, No cenan en pijama ni en No,
2: batín. no, no, estos no cenan en pijama Si me
0: escuchas José Mire del batín y el pijama ahora mismo Me mm. llama o me manda no. un mensaje, claro
2: Pues ellos tienen su menú en francés sí. Y la cena consta de seis platos y se sirve a la luz de las velas.
0: Ajá, muy bien. Seis ya. platos. Entrante, segundo, tercero, sí. cuarto, quinto y postre. A
2: la mañana siguiente desayunan en la cama.
0: ¿Y los restos de la cena o algo diferente? No, ¿Algo creo que nuevo, algo ¿no? diferente.
2: <risa> Van a misa, Juan Diego, sí. y luego vuelven a comer. <risa> Tanto le comiendo. Sí. Ahora entiendo por qué les pesan antes. Hombre, no claro, en... es que, ahora entiendo. solo salen para ir a
0: misa. <risa> El resto del tiempo es comer.
2: Lo no vi no. en la película esta de Diana de Gales. Sí, claro de, claro. de la chica de los vampiros, que les pesaban antes de comer. O fue en The Crown, no me acuerdo. Bueno, The da Brown. igual. Luego, al siguiente vuelven a comer, te decía. Pero en esta ocasión la comida dura 50 minutos.
0: ¿Hay algún momento en el que no estén comiendo? Salvo cuando van a misa, pregunto.
2: ¿Y, y tendrán un tiempo determinado para cada plato? Pues, o a los, cinco, a los 50 minutos dicen, se acabó la comida, Silvan. Sí, sí, claro,
0: sí, sí. O a lo, a lo mejor el lugar de Silvan que... De masa, vamos, no, no, a no creo, plato?
2: ¿eh? No, no. No, me pega más Eso que. Eso es simple. más
0: de regas, padre. Sí. No El sirvo porque llevo guantes, antes. pero si sí, no, sí, sí, ya, sí.
2: te silbaba. Claro. Bueno, ¿qué más cosas? Eso, 50 minutos exactos. Aquí comen pavo asado. Mm.
0: Tú eres poco. Y
2: ensalada no? de camarones. Bueno el tiempo está calculado para ver el discurso del rey Me lo pueden ver pues cenando qué estrés, ¿no? que les pongan favor. una pantalla ¿Qué estrés
0: para cenar en palacio en
2: fin en Bélgica en Nochebuena el banquete contará con Faisán ...pavo asado y marisco.
0: Madre mía, sí, que así es. prefiero lo del Reino Unido, por, por gustos personales. Y luego
2: un estupendo postre de chocolate. A la mañana siguiente, un exquisito pollo con forma de niño Jesús en su cuna. Bueno, comete estos un pollo con forma les, de niño Jesús.
0: Descartan <risa> la misa y solo, solo se dedican a comer, por lo que veo.
2: Sí, lo de comerse
0: al niño Jesús chocolate sí, en es el el chocolate es un poco
2: Lo mojan en chocolate, claro. cual si fuera un churro. No me pan, extraña yo. que no
0: quieran en la misa, claro. No. Es que está un poco más listo. Y
2: luego abren los regalos, claro, Claro, es que primero es que ya lo entiendo. Papá Noel va primero al Reino Unido y luego va a Bélgica. Claro,
0: es el, vamos, el itinerario habitual.
2: Los suecos tienen más suerte porque Bélgica. va Papá Noel en trineo a verles a ellos.
0: Eso es muy interesante porque te ¿Sí? falta tan solo ya medio minuto. Estás en los suecos. ¿Alguna cosa más? No me digas. Sí, cómo pasa el tiempo. Es, es que, que es nos lo pasamos ¿eh? también escuchándote. Que eso nos echa el tiempo sí, encima. Sí. Claro, que está esperando Arangues y me dice, oye, que tengo que entrar. Pues ¿sabes?
2: vamos a felicitar a Alejandro Sanz, que cumple 60 años. Hombre, a la infanta Alejandro. Elena, que cumple... ...60...
0: ...Felicidades Alejandro... ...Felicidades a la Infanta también... ...a la Muy Infanta bien. Elena...
2: ...a Brad Pitt... ...que dicen que está estupendo... ...que también tiene 60 años... No ...lo llaman de... ...le dicen chulazo, rico... ...y aplaudido por la crítica... ...no les gusta tanto... ...por ejemplo en el periódico El Mundo... ...los trajes que se pone el presidente Sánchez... ...Juan Diego... ...ya... ...dice hace historia... E histeria. Mañana de, yo creo
0: que vamos a dedicar un especial a esto de los trajes. De, de este,
2: la moda de con sus trajes inclasificables.
0: Inclasificables o como se diga, ¿no? Adiós. Adiós.
2: Sí, sí,
0: es el momento del deporte.
9: Noticias del Deporte con Andrés Aránguez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Ya tenemos en marcha la jornada de decimoséptima En primera división Comenzó ayer en Pamplona Con el Osasuna 1-Rayo Vallecano 0 Victoria de los Navarros en el minuto 95 Gracias a un gol de cabeza de Raúl García de Aro A la salida de un córner Osasuna que coge aire tras seis partidos sin ganar Y se queda duodécimo con 19 puntos Mientras que el Rayo sigue con su mala racha Y encadena ya siete partidos ligueros sin conocer la victoria Dejándolos de Francisco décimos con 20 puntos Al finalizar el encuentro el delantero explicaba su gol
0: Pues estoy aquí para ayudar eh, tengo por delante un compañero que, que lo está haciendo muy bien y, y yo tengo que esperar mi momento Y aprovechar por pues, la oportunidad que me da el míster y, y eso es lo que intento día a día Bueno, pues veo salir el balón de, de José Que pone un buen centro Y, y la verdad es que la voy a venir Digo, esta, esta no se puede escapar Y por suerte, pues por fin ha entrado y, Que
9: era lo que yo quería Hoy tendremos cuatro partidos Donde destaca el partidazo a las nueve en Mestalla entre Valencia y Barcelona Llegan los azulgranas en un momento complicado Después de dos derrotas y con malas sensaciones Con la buena noticia de la recuperación de Frenkie de que se perdió el partido de Amberes, el Barça que no puede pinchar ya que está a 7 puntos del líder y tendrá las bajas de Marcos Alonso y los lesionados de larga duración Ter Stegen, Gavi e Íñigo Martínez. Escuchamos al técnico Cule, Xavier Hernández. Muchas veces lo que sucede conviene para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien se pueden ganar los cuatro títulos me llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo, pues esta es la irrealidad que veo yo. Hace un mes me decías que si sí, yo iba a ser el Ferguson del Barça ahora estoy en la calle, el club necesita estabilidad, pero si al primer bache cada vez que entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar Enfrente un Valencia que tampoco llega en buen momento Un punto de los últimos 12 en liga y con situación Convulsa en el torno, ya que la presidenta Confirmó que no habrá fichajes en invierno Baraja además tiene las bajas de Paulista y Javi Guerra Por sanción y de Calla y Almeida por lesión Habla su técnico Rubén Baraja Si yo fuera
8: aficionado al Valencia y fuera mañana a ver un, un Valencia a Barcelona Quisiera que mi equipo fuera valiente, que sea agresivo Que arriesgue, que quiera ir a buscar Al Barcelona, que quiera buscar el partido Y competir al 200% Y ponérselo difícil a uno de los mejores Equipos de, de Europa. A las
9: 4 y 4 cuarto... ...tendremos otro de los grandes partidos de la Liga... De Bilbao, Atlético de Bilbao-Atlético de Madrid en San Mamés... ...los locales que llevan siete partidos sin perder en casa... ...y que se quieren acercar a puestos de Champions... ...ya que ahora están a cinco del Barcelona... ...y el propio Atlético de Madrid... ...Valverde recupera a Miquel Vesga ...y enfrente a Simeone con las únicas bajas de Pablo Barrios y Lemar quiere acercarse a la cabeza de la tabla. Uno de los nombres propios será Antoine Griezmann, que está a dos goles del récord de Luis Aragonés, y al que se le da bien el conjunto vizcaíno. Aparte de todos los jugadores buenos que tiene el Atlético, pero él es un jugador determinante, y a nosotros, pues bueno,
5: como sabemos cómo
9: se las gasta con el Atlético, tenemos que tenerle eh, desde luego siempre controlado. Aunque lo digas, luego llega el momento y sigue sí, haciendo sí, lo mismo, ¿no? porque todos sabemos que él es muy bueno, pero
10: es que es así. Antoine es un todoterreno, es de, de San manera. Ocupando distintos lugares nos permite, obviamente, tener más opciones ...para ocupar puestos más ofensivos.
9: A las seis y media el Sevilla recibirá al Getafe... ...en medio de la crisis del club andaluz... ...aún no conoce la victoria con Diego Alonso al frente... ...dos meses después de la llegada del uruguayo... ...el Sevilla que está a tres puntos del descenso... ...y el Getafe que llega a una situación mucho más holgada... ...noveno con 22 puntos y mirando arriba... ...la noticia en los azulones es que el Getafe... ...rayo vallecano del 2 de enero... ...se jugará finalmente en el Estadio Metropolitano... ...después de la sanción de cierre del colisión... ...confirmada por el Comité de Disciplina de la Federación... ...abre la jornada del sábado el Celta Granada las a partido de urgencias ya que llegan ambos en puestos de descenso, el Z tres puntos de Cádiz y Sevilla que marcan la permanencia y enfrente del Granada penúltimo a cinco puntos de la salvación buscando la primera victoria con Alexander Medina en el banquillo. El turno del Real Madrid será mañana a las 9 recibiendo al Villarreal en el Bernabéu e intentará dormir líder provisional ya que está a dos puntos del Girona que recibirá el lunes al Alavés en Montilivi. En segunda división ayer se abrió la vigésima jornada con el Oviedo 3, el Che 2, victoria de los asturianos en los minutos finales para dejar a ambos equipos con 29 puntos a solo dos de puestos de players de ascenso. Para hoy tendremos el Eldense Racing de Santander Andorra Español, Cartagena Burgos Mirandés Albacete y el gran partido de la jornada Sporting de Gijón Leganés. el tercero recibe al primero, por cierto que el español ha anunciado que acudirá a la justicia ordinaria por el gol de Griezmann en la jornada 35 de la pasada temporada, después de que dos jugados de Madrid aportaran nuevas evidencias de que aquel tanto no debió subir al marcador y dice el club catalán que le perjudicó de manera decisiva en su descenso de categoría, en baloncesto anoche en la Euroliga el Barcelona perdió ante Olimpia Milán por 86 a 90 mientras que el Valencia Basket consiguió una gran victoria en la cancha de Olympiacos por 56 a 63. La clasificación la lidera el Real Madrid tras 14 jornadas con 13 victorias. En la Liga en esa tarde cuatro partidos correspondientes a la decimocuarta fecha. Unicaja Granada, Manresa Tenerife, Gran Canaria Bilbao y Obrador y Real Madrid. Y te cuento que en balonmano mano se disputan las semifinales de la Copa de España, a las 5 de la tarde Irún Logroño y a las 7 y media el Barcelona Granollers.
0: 8 menos 7, 7 menos 7 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen
3: Rodríguez Astre. El Poder Judicial pide a los políticos que rebajen la tensión y respeten la independencia.
2: El presidente del CGPJ pide a los vocales que sean conscientes de la neutralidad de este órgano y pide a los políticos que no minen la confianza
3: de los ciudadanos. Pedro Sánchez resalta en Bruselas que la presidencia española del Consejo ha sido un éxito. El
2: líder del Ejecutivo destaca la reforma del mercado energético, la ley de inteligencia artificial y las de restauración de la naturaleza y de materias primas.
3: El Partido Popular considera que el Gobierno va en contra de los principios europeos.
2: Alberto Núñez Feijo sostiene que trabajará para una alternativa que paralice la degradación económica, social e institucional que llevan a cabo los socialistas. La
3: revisión del impuesto extraordinario a la banca provoca un nuevo choque en el gobierno.
2: Nadia Calviña señala que las circunstancias han cambiado mientras que Yolanda Díaz pide que se cumpla con los acuerdos de gobierno para mantener también... ...el impuesto de las energéticas... ...herida
3: grave una mujer... ...tras una agresión con arma blanca en Madrid...
2: ...la víctima de 48 años... ...ha tenido que ser trasladada al hospital... ...con heridos, con herida en la cabeza... ...los hechos han ocurrido... ...en el barrio de San Blas... ...en torno a las 11 y media de la noche...
3: ...los premios porque inauguran... ...la temporada de premios del cine... ...y las series en España...
2: ...Víctor Erize, Juan Antonio Bayona... ...y Estivaliz Urresola... ...se encuentran entre los nominados... ...a recibir el galardón de mejor película... ...en la gala se rendirá tributo... ...a Concha Velasco...
3: ...en deportes el primer partido de la jornada de liga nos deja la victoria de los Asuna por 1 a 0 ante el Rayo Vallecano.
2: Este sábado el Celta de Vigo recibe al Granada, el Athletic se mide al Atlético de Madrid y cierran la jornada Valencia-Barça y Almería-Mallorca.
3: En cuanto al tiempo, este sábado estaremos bajo la presencia de un anticiclón.
2: Las máximas se alcanzarán en ciudades como Murcia, Cádiz o Huelva, donde se podrían rozar los 18 grados.
0: Esto es... Esto es España y este es Edu García. Hola Edu. Hola Juan Diego, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Dice Google que lo
8: que más nos ha interesado a los españoles en el 2023 que está de despedida es el chat GPT, seguido de las elecciones generales de julio y del Mundial de Fútbol Femenino. Somos por tanto un país sensato, curioso y con hechuras de normalidad que reconforta. Aunque yo me pregunto si buscamos estas cosas porque los medios no profundizamos o, leído del revés, si no preguntamos por Vox, Bildu, Anemistías, Precios, Hipotecas y Tipos porque realmente no nos interesan tanto si rascas en el informe, la receta más buscada es el limón serrano de Salamanca que yo desconocía. Seguimos necesitando chicha de Mbappé y de Shakira. Y si te da por mirar en la mitad de las tablas, queremos saber cómo se hace el hakusai, por qué no llueve, cómo se compran letras del tesoro y qué es la sinestesia. Mira, lo del buscador no es una radiografía sociológica perfecta, pero ayuda a palparnos, a saber qué nos mueve y ese proceso de escucha lo deberíamos aplicar de forma más extendida y más profunda. Hablamos mucho, pero escuchamos poco. A los peques de la casa, a los que dejamos mucho tiempo, delante de las pantallas. Y a este planeta que habitamos y que nos pide soluciones ya y no en lustros cuando haya menos margen de maniobra. Más oído y más oreja. Vamos a intentarlo. Buen sábado de ser, amigos.
0: Buen pues sábado para ti, Edu. Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la quinta canción de nuestra colección, Weekend News Christmas. Es un número musical que inmediatamente te remite a la Navidad en cualquier lugar del mundo en que lo escuches. Escuchamos el All I Want for Christmas Is You de María Carey, mutando en otra versión, la de la banda Flash Mob Jazz, por gentileza de Daniel Solís, autor de esta Dani DJ Mix, con la que te damos las gracias por estar a ese lado de la radio. Comienza enseguida por fin los lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.
13: Christmas, I won't even ask for snow.